0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 19. Folge des Einheitspodcasts. Mein Name ist Sven Breyer und ich begrüße wie immer an meiner Seite meinen lieben Kollegen Aaron Mohrhoff.
1: Ja, hi Sven und heute machen wir ja dem Podcast-Namen mal wieder alle Ehre, denn wir wollen zusammen mit zwei großartigen Gästen sozusagen in die Einheitswoche zwischen dem 3. Oktober und dem Tag der Republik, also dem Nationalfeiertag der DDR am 7. Oktober, über das Thema »Die Spaltung ist größer denn je« sprechen. Dazu haben wir heute zu Gast Norbert Fleischer, er ist Journalist und hat das Format Junost und betreut diesen Kanal. Und er ist Dokumentarfilmer. Er hat einen Film über Rammstein zum Beispiel gedreht. Äh, herzlich willkommen,
2: Norbert. Ja, schon guten Tag. Entschuldigung, wenn ich noch ein bisschen heiser bin. Ich habe natürlich den ganzen Tag die Nationalhymne gesungen, ähm, mhm. aber es wird schon gehen.
1: Außerdem zu Gast Roberto Lapuente. Er arbeitet beim Westend Verlag und schreibt als Journalist unter anderem für Apolut, Manova, das sind wir hier, hallo, und das Overton Magazin.
3: Ja genau, Apolut würde ich wegnehmen, das schreibe ich eigentlich nicht. Die, die übernehmen ganz gerne Texte von mir, aber ich schreibe nicht für, für Apollo, Aber ja, alles andere stimmt.
0: Ja, dann würde ich auch direkt mal einsteigen. Wir hatten ja am Dienstag den 33. Jahrestag der sogenannten Wiedervereinigung. Wie habt ihr eigentlich äh, gefeiert, beziehungsweise habt ihr überhaupt gefeiert? Von Norbert kam ja schon eine Andeutung, wobei ich nicht weiß, ob die so ganz ernst gemeint war. Ist es für euch überhaupt ein Grund zu feiern, der 3. Oktober? Und wir haben euch ja auch eingeladen weil äh, Roberto ja eine Bestbiografie hat sozusagen und Norbert eben aus dem Osten stammt. Also wir haben heute 50-50. Äh, und ja, wie habt ihr den Dienstag verbracht? War das für euch ein besonderer Tag? Oder,
3: ähm? Ja, also ich, ich kenne ehrlich gesagt in meinem Umfeld niemand, der das feiert. Ich feiere es auch nicht. Das liegt aber darum, dass ich grundsätzlich keine Feiertage feiere. Ähm, ich habe den Eindruck, das ist ähm, etwas, was... Äh, was eigentlich nur sehr staatstragend gefeiert wird. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, vor einigen Jahren, da wandert irgendwie so ein Einheitsfest immer durch die verschiedenen Hauptstädte der, der, der Bundesländer. Vor einigen Jahren war es auch mal in Frankfurt. Frankfurt ist zwar eine Hauptstadt, aber das war halt hier. Aber das ist sehr staatstragend. Das wird dann also auch finanziert von den Kommunen und von den Ländern. Ich kenne aber niemanden, der privat das feiern würde. Aber... Die Frage war ja, ob es denn ein Grund zu feiern wäre. Ich glaube schon. Ja? Ich ja. habe gestern auch einen Text dazu geschrieben und habe mich wieder bedankt dafür, dass wir die Ossis in unserer kleinen Republik haben. Denn ohne die, glaube ich, wäre das hier schon längst eingeschlafen.
0: Okay. Und wie sieht es denn bei dir aus, lieber Ossi Norbert?
2: <lacht> ja, also ich habe natürlich auch nicht gefeiert. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen, ja, aber ich habe, außer dass jetzt die. Sonntagsrede vom Herrn Steinmeier war, der wieder meinte, die Ostdeutschen hätten das Gefühl, nicht gesehen zu werden, habe ich mich eigentlich auch ansonsten nicht beachtet gefühlt. Ja, und Ich, ich kenne auch niemanden, der die, den Tag der Deutschen Einheit feiert, bis auf äh, meinen besten Freund Daniel, der an diesem Tag aber Geburtstag hat und aus anderen Gründen feiert.
1: <lacht>
2: und seltsam, ähm, dass es so ist, weil äh, ich bin eigentlich ein, ein klassischer Gewinner der Wende. Ja? Äh, ich konnte trotz mittelmäßigem Abitur dann studieren. Ich bin nicht in einer, trotz meiner schweren chronischen Krankheit, in, äh, in, in einem äh, Versenkungsberuf verschwunden, sondern konnte Journalist werden. Ich hätte bestimmt zu DDR-Zeiten äh, lange Aufenthalte im Knast gehabt und alles. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich was zu feiern habe an diesem Tag. Ja. Hm. Gar nicht, mhm. überhaupt nicht. Aber okay.
1: Norbert, als du gerade gesagt hast, ich könnte jetzt ganz viel erzählen, das würde mich natürlich direkt äh, brennend interessieren. Was hast du denn damit gemeint? Oder war das jetzt schon diese Ausführung? Weil wir können ja hier
2: gerne ganz viel erzählen. Ja, okay, gut. Also, wenn ich meine, ich könnte ganz viel erzählen, dann... Äh ich, ich versuche mal, das ähm, irgendwie mein Erleben in Worte zu fassen, was ich, was in mir vorgeht, wenn ich zum Beispiel die Fernsehsendungen sehe, die mhm. anlässlich des Tags der deutschen Wiedervereinigung da stattfinden. Äh, ich, ich fühle mich, ich habe den Eindruck, das hat mit mir nichts zu tun, was da stattfindet. Ja, Leute, die nach 1990 geboren worden sind, sich immer noch ähm, ganz stark mit dem Osten identifizieren und ähm, und dass es im Westen ganz ähnlich ist, nur dass die sich mit dem Westen identifizieren. Und ich frage mich, woran das liegt. Ja. Ich habe auch, ähm, ich denke mal, dass das größte Problem, was ich eigentlich habe mit der Bundesrepublik Deutschland, mit dem wiedervereinigten Deutschland, ist, äh, dass es Krieg führt. Und es gibt jetzt, äh, es gab jetzt hier in Leipzig ähm, anlässlich des Tages der Deutschen Wiedervereinigung auf dem Augustusplatz, das ist da, wo die großen Demonstrationen stattgefunden haben, 1989 eine Ausstellung, die bestand aus 51 Schautafeln und einem riesen Spruchband und ähm, auf dem Spruchband, das also ungefähr 100 oder 200 Meter lang stand, diese Grenze wurde aufgehoben, damit wir wieder miteinander Krieg führen können oder damit wir wieder in den Krieg ziehen können und so. Und das mhm. das ist mein größtes Problem, das ich habe mit dieser Bundesrepublik. Ja. Okay. Also das ist das ist ein richtiges, ein richtiges Trauma, würde ich sagen. Ja.
0: Okay. Ich, ich würde nochmal ein bisschen in die in die Vergangenheit zurückgehen wollen. Ähm, Aaron brauche ich das nicht fragen, der ist Jahrgang 92, Aaron. Ja. Ja, genau. Ähm, aber ihr beiden, äh, habt ihr persönliche Erinnerungen an die Wendezeit 89, 90, Roberto? Wie sieht es da bei, bei dir aus? Naja, ich bin ja, ich bin ja Westdeutscher, wobei mhm. ich mich nicht als Westdeutscher definiere. Man mhm. merkt ja
3: am Dialekt, ich komme aus Bayern, Bayern sind ja keine <lacht> Westdeutschen. Ähm, das, das steht nochmal für sich allein, aber ich habe natürlich schon Erinnerungen, aber die bestehen ganz viel aus, aus den Bildern, die man sah.
2: Das, mhm. was man heute auch
3: immer noch im Rückblick sieht. Ähm, wahrgenommen habe ich natürlich schon, dass es dann Trabis gab, die bei uns rumfahren fuhren. Mhm. Ähm, wir bekamen auch in die Klasse ein Mädchen, das irgendwie aus Thüringen oder so war. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, woher die kam. Aber das war es. Mehr war da nicht. Okay. Ähm, also man hat das so an der Peripherie, und ich komme ja aus der bayerischen Provinz, eigentlich nur am Rande mitbekommen. Und das hat tatsächlich auch den Alltag nicht so sehr geprägt, würde ich sagen. Ich glaube, das war schon mal was völlig anderes. Mhm. Oder wenn du halt in Berlin lebst, ist sowieso. Aber in Ingolstadt, wo ich herkomme, da, da ging die Zeit genauso weiter wie vorher, würde ich also sagen.
0: Also das war jetzt auch nicht irgendwie so, boah krass, jetzt sind die 17 Millionen dann bei uns mit im Land drin, so über Nacht, das war ich. Ich würde sagen, ich, wir sind vielleicht, also da, wo ich herkomme, aus dieser Familie, das ist auch keine
3: exemplarische deutsche Familie, mhm. würde ich sagen, denn ich habe ja einen Teil, der spanisch ist. Ja. Das heißt, dieser Teil hat überhaupt keinen Bezug zur DDR gehabt. Ja. Und wir hatten auch tatsächlich keine Verwandtschaft im deutschen Zweig der Familie, der, die, die in der DDR war. Okay. Und es gab ja viele, viele Familien, die hatten drüben jemanden, mhm. wir nicht. Okay. war das uns, hat das wenig betroffen. Das Bewusstsein darüber, was dann da passiert ist, das kam tatsächlich erst später, denn ich meine, ich war ja am Tag oder zur Zeit, als die Mauer fiel, war ich elf Jahre mhm. alt. Ähm, als die Wiedervereinigung stattfand, äh, 90, war ich zwölf. Mhm. Da hat man noch komische Vorstellungen von politischen Zusammenhängen. Um nett zu sagen, eigentlich überhaupt keine.
0: Ja. Wie sah es also, denn bei dir aus, Norbert? Ich glaube, ihr seid ja ungefähr gleich alt. deswegen. Ja, wir, sind sogar
2: alt. Ziemlich, wir sind sogar ziemlich genau gleich alt. Wir sind oh. beide Baujahr 78, wenn ich richtig gegoogelt habe. Ja, richtig okay, bei mir, ja. Und, und ähm, das, ich finde das interessant, weil ich habe natürlich jede Menge Erinnerungen an äh, an die Wendezeit. Und, und ich muss sagen, also insbesondere die die Zeit von kurz vor dem Mauerfall, was man heute Mauerfall nennt, und der Zeit bis zur Wiedervereinigung, das war wirklich die verrückteste Zeit in meinem gesamten Leben, muss ich sagen. Also obwohl ich da genauso alt war wie Roberto, nämlich elf beziehungsweise zwölf. Äh, ich sag mal so, wir, hatten, wir, haben, wir haben aus nächster Nähe mitbekommen, wie das sich anfühlt, wenn eine gesamte Gesellschaft sich von heute auf morgen verändert. Ja, also das ging damit los, dass zum Beispiel das äh, Reisen in die BRD nicht mehr illegal war, sondern das war dann auf einmal wie so ein neues Bürgerrecht, ja. Es redete jeder auf dem Schulhof und in der Schule nur noch über den Westen. Wo wart ihr? Ja, wir waren in den Hof. Äh, wo wart ihr? Ne, wir sind in Hessen gewesen und so. Was habt ihr gekauft von eurem Begrüßungsgeld und so weiter? Dann äh, hat jeder äh, sozusagen vorgezeigt. Meine, mein Walkman, meine Armbanduhr, mein und so weiter. Ähm, aber es war auch ähm, interessant zu sehen, dass eben genau die Lehrer, die äh, ja in, kurz bevor die Grenze aufging, noch ganz besonders uns versucht hatten einzunorden, dass die dann ähm, plötzlich mit einem CDU-Aufkleber auf der Handtasche rumliefen. Ja, also die Lehrerinnen, äh, diese CDU-Aufkleber, die wurden übrigens ähm, gegenüber der Schule äh, vor dem Einkaufszentrum. Allen Ernstes verkauft. Ja, also da haben Leute wirklich Geld auf den Tisch gelegt, um einen CDU-Aufkleber zu erwerben, den sie sich dann irgendwo hinkleben konnten. Äh, den Kindern sind sie geschenkt worden. Wir haben sie an die Mülltonne geklebt. Also, es war auch sehr interessant zu sehen. Also, zum Beispiel, es standen dann an jeder Ecke Mopeds rum, die niemandem mehr gehörten, weil die Leute waren weg. die da kümmerte sich keiner drum, es standen etliche Wohnungen leer. In den Wohnungen ließen sich dann die etwas älteren, äh, von uns aus betrachtet, älteren Liebespärchen nieder, äh, die sich dann da getroffen haben und was die Mopeds betraf, um die kümmerten wir uns. Also wir sind da Rennen gefahren auf dem Sportplatz unserer Schule. Wir haben da fachsimpelnd an den Vergasern rumgebaut und äh, der, der Hausmeister der Schule, der Herr S der uns äh, zwei Monate vorher noch ähm, angeschwärzt hätte bei, beim Direktor, was mindestens in einem Schulverweis oder sowas geendet wäre, der hat einfach müde gelächelt und weggeguckt, weil wir waren jetzt im Westen angekommen und da machte sowieso jeder alles, was er wollte. Ja. Also es war eine äußerst verrückte Zeit. Äh, selbst ähm, die ddr volkspolizei -Autos, die fuhren für eine kurze Zeit mit mit Sirenen wie aus einem amerikanischen Krimi. Also die das waren die Sirenen der Polizei waren ähm, wie so eine also, amerikanische Sirene. Ähm, das war aber nur bis zur Wiedervereinigung. Und danach äh, stellten die dann alle auf westdeutsche Sirenen um. Es ja, also war eine sehr interessante Zeit. Ich könnte ja. stundenlang darüber erzählen.
0: Ja. Michael Main spricht ja immer so genau bis zu diesem äh, 3. Oktober 1990 so von einer sehr... Ähm, anarchistischen Zeit, also wo gerade für, für Ossis eben vieles möglich war, das kann man ja auch, gibt es ja auch viele Romane über diese Zeit, also gerade was in Ostberlin abging oder auch in anderen Städten und gerade auch Leipzig äh, war ja damals äh, auch, äh, na ich glaube sogar 89, 90 ziemlich abgefuckt, aber ist dann auch äh, schnell, schnell nach oben gekommen. Aber wie sagt Michael Main spricht ja immer so von einer, von einer gewissen anarchistischen Genau. Zeit, die das war, also auch vor allem im Journalismus, ne? aber generell auch so und ich, ich weiß halt nur so, wie wir eben 89, 90 dann äh, nach Westberlin gefahren sind aus der Oberlausitz und uns da mit diesen ganzen tollen äh, Konsumsachen eingedeckt haben. Also für mich war das so als Kind, also wie gesagt direkt äh, an dem, an dem, äh, an diese Mauerfall kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß halt dann, dass jetzt irgendwie diese ganzen tollen West-Dinge, dass man die jetzt alle kaufen konnte und das haben wir in Westberlin dann auch gemacht oder? Das war so, glaube ich, meine, meine, ähm, meine erste Erinnerung.
1: Du kannst, ja, kann ich... erinnern, du kannst dich noch daran erinnern, dass die, ähm, die Wahrnehmung damals von Schwarz-Weiß umgeknipst ist, in der, also die Farbgebung auf, auf Farbfernsehen. Dann, genau. Ne? So, ja. hat es, so hat genau. es äh, Frank Höfer mir letztens erzählt. Ja, genau. was ganz das ganz witzig ist, noch. kann man sich irgendwie ganz gut vorstellen. Ja. Äh, Norbert?
2: Ja, kann ich noch eine ganz kurze Anekdote erzählen. Es gab ja eine kurze Zeit... Äh, das war während dieses Zeitraum, von dem wir gerade gesprochen haben, da konnte man dann die ersten Westwaren erwerben im Konsum und zwar für Ostgeld. Das kostete natürlich ganz viel, also mehr Ostgeld als Westgeld. Also zum Beispiel, ich, hatte, ich war verliebt in den Geschmack von Coca-Cola. Ja, ich habe mir von meinem wöchentlichen Ta Taschengeld für mark 50 Ost eine Büchse Coca-Cola gekauft. Und die habe ich also unter meinem Kopfkissen äh, gehegt und gepflegt, kann man sagen, und versteckt vor meinem Bruder. Und ähm, hatte mir vorgenommen, die wirklich nur zu ganz besonderen Momenten sozusagen aufzumachen und zu trinken. Ja, äh, und ja, das dauerte dann nicht lange, bis eben... Die Reizüberflutung äh, kam und ich würde heute einiges geben, um noch einmal die Coca-Cola so erleben zu dürfen, wie ich sie beim ersten Mal äh, genossen habe. Ja, Aber das findet leider nicht mehr statt. Roberto? Ja,
3: also das interessant ist ja, rückblickend, ich, wie gesagt, kann mich an diese Zeit nur so erinnern, dass ich in der Provinz war, aber rückblickend, Sven, unser Thema, die Linke, die haben sich ja seinerzeit, also die Westlinke, die haben ja da schon mit, mit Skepsis auf das geschaut, was da passiert, weil man war ja eigentlich links sehr, sehr aufgeklärt im Westen. Man dachte, ähm, mit der neuen Linken, die es da gab, ähm, das, was da im Osten passiert, ist alles grundsätzlich falsch und auch nicht links und so weiter. Da hat man ja mit Skepsis drauf geschaut auf die, auf die Ostlinken, die dann, in, die dann vermutlich dann irgendwann mal in, in eine Vereinte Bundesrepublik ähm, ziehen würden. Ähm, die waren gar nicht angetan
0: davon. Mhm.
3: Und ich ja. glaube, diese, diese Linie zieht sich immer noch heute. Also das genau, das, war...
0: deswegen, das ist eine super Vorlage, nämlich für, für meine nächste Frage. Ähm, ja, wie seht ihr denn heute den, den Zustand der deutschen Einheit? Habt ihr ja am Anfang ein bisschen äh, schon was drüber erzählt. Also meines Erachtens sind die Unterschiede äh, vor allem mental und wirtschaftlich zwischen Ost- und Westdeutschland. Ich finde, in den letzten Jahren, ungefähr seit der Corona-Krise, vielleicht auch schon die Jahre vorher, vielleicht auch seit 2015, aus meiner Sicht sind diese Unterschiede größer geworden. Und das zeigt sich ja eben auch bei Wahlergebnissen. So. Wie, wie, wie seht ihr das, Norbert?
2: Tja, ich denke, die Kluft ist auf alle Fälle größer geworden. Also ich habe mhm. den, hab den Eindruck, dass die Ostdeutschen und die Westdeutschen niemals so weit voneinander entfernt waren wie heute. Ähm, wenn man jetzt den Zeitraum seit der deutschen Wiedervereinigung betrachtet. Und, ähm, und diese Resignation, die da herrscht, die hat eine sehr lange Vorgeschichte und das ging damit los, dass äh, die ganzen Betriebe dicht gemacht wurden äh, in der ehemaligen DDR. Vor allem solche Betriebe auch, die dem westdeutschen Mittelstand das Wasser abgegraben hätten, wenn sie denn weiter bestanden hätten. Und auch die, ähm, solche, die Produkte hergestellt haben, von denen man heute träumen würde. Ja, Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten zum Beispiel in der DDR die sogenannten Superfestgläser, Superfest-Trinkgläser. Ja. Kannte jeder DDR-Bürger. Die konntest du so auf den Boden werfen. Die sind einfach nicht kaputt gegangen, weil die eben ganz besonders hergestellt wurden, da gab es auch ein Patent drauf und so weiter. Und diese Fabrik oder dieses Kombinat, das diese super fest Gläser hergestellt hat, das wurde dann dicht gemacht und dann sagte der Betriebsrat zu den neuen Westeigentümer, ja, aber Moment mal, unsere Gläser sind doch toll, die gehen nämlich nicht kaputt und da brauchen wir nicht so viel Glas. Und, und dann hat er gelacht und gesagt, hahaha, wir sind jetzt im Westen, wir haben genug Rohstoffe, wir können so viele Gläser herstellen, wie wir wollen. Das ist jetzt nur das eine Beispiel. Besonders reingehauen jetzt da, wo ich herkomme, aus Chemnitz oder damals noch karl stadt äh, hat natürlich der, die, die gesamte Abwicklung der metallverarbeitenden Betriebe, also der Spinnereimaschinenbau. Es hat ja dann in den Jahren danach einen ganz großen Fachkräftemangel gegeben, äh, vor allem in, den, in der Metallbranche. Und zwar deswegen, weil eben äh, viele, viele, viele Ostdeutsche ihren Nachwuchs geraten haben. Lerne alles Mögliche, aber bloß gehe bloß nicht in die Metallbranche, da wirst du arbeitslos. Ja. Dieses dieses Gefühl ähm, nicht gebraucht zu werden, dieses Gefühl, äh, obsolet zu sein, und ähm, dass das es sowieso keinen Unterschied macht, ob man jetzt eben gegen irgendwas protestiert oder nicht. Dieses Gefühl habe gerade ich heute, heutzutage ganz besonders stark. Ja. Ja,
1: da würde ich gerne. Da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil du diese Kluft äh, beschreibst, Norbert, zwischen ähm, Ost und West, wobei man da natürlich auch ähm, fragen kann, ist das jetzt eine rein geografische Grenze, wenn du von Ost und West sprichst oder ist es eine Kulturgrenze, ähm, weil ich bin ja jetzt auch eine Weile in Leipzig als, ich weiß immer nicht, bin ich Exil-Ossi oder Exil-Wessi, wenn ich vom Westen in den Osten flü flüchte? Ja.
2: Ja, Aber also die Frage, die, die Frage, diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur äh, <lacht> ja. sagen, dass wenn du eine Weile im Osten gelebt hast, bist du im Westen nicht mehr resozialisierbar. Re ne? Also <lacht> <lacht> sei vorsichtig. Ich glaube, dass es tatsächlich eine wie eine geografische Grenze immer noch ist. Das, ja, dass man das weil, merkt, Was ich ja. damit
1: sagen wollte, weil ich nochmal nachhake, ist, dass es ja auch hier in, in, in Leipzig, wo ich jetzt bin, wo du bist, ähm, auch einen Stadtteil wie Connewitz gibt oder es gibt hier auch junge Studenten oder auch in einer anderen, ich sag mal etwas hipperen Stadt durchaus, auch wie Dresden hast du ja auch durchaus ein ähm, Westpublikum und junge Studenten und ähm, so ganz klar... Ost und West wie noch vor 30 Jahren ähm, ist es ja auch nicht äh, in, der, in der Analyse und in der Bezeichnung. Deswegen frage ich mich, ist es nicht auch eher, ich fühle mich hier sehr wohl ähm, im Vergleich zu den Zeiten, als ich in Berlin gelebt habe, habe aber das Gefühl, das stammt sehr stark aus dieser Erfahrung die man mit einem äh, repressiven System hier gesammelt hat und dass da eben die Antennen, ich weiß, ich bin jetzt auch nicht der Erste, der zu dieser Analyse kommt, aber ich denke, sie ist richtig, dass die Antennen hier eben geschärft sind für gewisse gesellschaftspolitische äh, Dynamiken und Entwicklungen und dass die Menschen hier merken, ist dass ich, ich empfinde die Menschen hier auch als politisch Gebildeter. Roberto vielleicht auch? Ja,
3: ich sehe es genauso äh, wie Aaron. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Ich glaube, die Leute sind viel sensibler, wenn es darum geht, dass äh, eine, eine Macht, eine Staatsmacht ihr irgendwas vorsetzt. Also das ist ja, man hat das jetzt zuletzt gesehen, auch während der Corona-Krise. Man hat das vorher schon gesehen bei der Flüchtlingskrise. Die Leute gehen auf die Straße. Das war dann im bundesrepublikanischen Kontext sehr unbeliebt. Ich meine, man hat dann die Ossis ganz schnell als als irgendwelche rechtsoffenen Spinner deklariert und so weiter. Man kann das natürlich auch anders sehen. Die Leute haben eine Meinung und wissen, sie leben in einer Demokratie, in der es Meinungsfreiheit gibt, zumindest auf dem Papier, und nehmen das dann auch für sich in Anspruch. Ich glaube, das geht aber noch viel weiter. Ich glaube, dass der Neoliberalismus in Ostdeutschland eben nie so angekommen ist wie im Westen. Im Westen hat man geglaubt, dass wir eine klassenlose Gesellschaft seien. Wenn ich heute jemanden aus dem Osten kennenlerne, das ist sehr verallgemeinernd, es gibt ja nicht den Ossi, dann habe ich aber schon ganz schnell immer den Eindruck, dass man schon weiß, dass Klassenkampf immer noch stattfindet und dass die Interessen der arbeitenden Bevölkerung schon wichtig sind. Das habe ich bei
0: Westdeutschen nicht so oft. Und Roberto, die eigentliche Frage, äh, Norbert hat die ja beantwortet. Wie, wie siehst du das? Äh, siehst du auch äh, aktuell 2023, dass die Kluft, riesengroßes zwischen Ost und West.
3: Ja, aber die Luft ist nicht nur zwischen Ost und mhm. West riesengroß, sondern das ist ein Gesamtgesellschaftliches. Aber natürlich gibt es in diesem Gesamtgesellschaftlichen Gefüge gibt es durchaus eine West-Ost-Luft. Die merkt man und die hat man auch äh, in der Corona-Krise gesehen. Die hat man äh, gesehen, als, als äh, 2015 die Grenzen aufgingen und die Leute sind dann auf die Straße gegangen, haben gesagt: nee, Moment mal, Flüchtlingspolitik muss anders gestaltet werden." Ähm, dass da natürlich dann, ihr wisst ja, Stichwort war Pegida, dass da natürlich dann auch seltsame Gesellen mit auf der Straße waren, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber grundsätzlich sind ja 20.000 Dresdner nicht 20.000 Rechtsradikale. Das muss man auch sehen.
1: Ja, ich habe... Äh Letztes Mal wieder, ich gebe es zu, ich war auf einer anderen Seite unterwegs, um mich zu informieren als auf Manova. Ich habe mir die Jasmin Kuseberg reingezogen mit der Aya Velasquez. Ich fand eine Aussage von ihr sehr interessant. Sie meinte, dass es während der ähm, Blockparteien und der Blockstaaten vor dem Mauerfall noch dieses, ähm, diesen Drang gab und diese... Ähm, die, die, dieses Bedürfnis des Westens, sich als so einen Schaufensterstaat für den Osten zu präsentieren, wo die Leute ähm, etwas komfortabler lebten, wo sie eine bessere soziale Absicherung hatten und die, ja, die Menschen grundsätzlich ein bisschen wohlhabender waren. Es gab mehr Waren und sowas. Und dass dieser Drang, sich da gegen ein anderes System abzuheben und zu behaupten, ähm, nach dem Mauerfall eben äh, weggefallen ist. Es gab diese Legitimations-, diese Rechtfertigungs-, diesen Druck nicht mehr. So, und äh, das, das, damit kann ich sehr viel anfangen mit der These, dass wir ja seitdem eigentlich äh, stetig an äh, Lebensqualität und äh, ja, an, an, an Wohlstand äh, verlieren, weil man sich gegen nichts anderes mehr durchsetzen und abheben muss. Könnt ihr mit der These auch was anfangen?
2: Ich fange an, wenn ich darf, also ich ich denke, dass es genau, auf ja. alle Fälle, ich denke, dass es auf alle Fälle so, so ist, dass der Westen versucht hat, also die, die Bundesrepublik natürlich versucht hat, gegenüber dem der DDR, was die Lebensverhältnisse betrifft, besser dazustehen. Und ähm, das ist ja auch politisch gefördert worden, auch finanziell gefördert worden, vor allem in den Randbereichen. Äh, äh, oder wenn man an West-Berlin denkt, also das ist ja, denke ich mal, eine historische Tatsache. Sven würde mir da sicherlich zustimmen als Historiker. Ähm, und auch ähm, in der DDR hat man versucht, die, die Bevölkerung besser leben zu lassen, als es in anderen Ländern des Ostblocks der Fall war. Äh, ich denke, dass das auf alle Fälle stimmt, diese Annahme. Ja, und ich glaube auch, dass, äh, und da stimme ich dir zu, Aaron, dass, äh, dass diese Attitüde jetzt weggefallen ist, dass seitdem nur noch der Haupttierkapitalismus hier äh, gilt und ansonsten nichts mehr hm.
1: Dann ja. darf ich noch, nur einen Halbsatz dazu, äh, weil ich auch das Gefühl habe, dass die, die Amis auch damals als unser ganz toller großer Bruder äh, den äh, Wunsch hatten, Deutschland eben als so ein Musterbeispiel, also Westdeutschland als Musterbeispiel in Europa zu etablieren, wo man ja auch diese Kehrtwende ganz gut beobachten kann, ähm, dass wir eigentlich von den Amis so ein bisschen fallen gelassen wurden, jetzt spätestens auch seit Nord Stream und da eigentlich mit diesem... Äh, ungeklärten Anschlag auf die Pipeline, so eine Art, ja, Aluhut-Talk, ich weiß, aber Kriegserklärung ja auch ein bisschen stattfand an den ehemals besten Freund und Partner. Sven?
0: Ja, also da vielleicht noch ein Wort dazu. Also ich meine, Rammstein äh, brauchen Sie ja nach wie vor. Ne? Also dafür ist Deutschland auf jeden Fall noch gut genug, denke ich mal. Um, aber grundsätzlich gebe ich dir da recht, also man hat wirklich gemerkt, im, im Kalten Krieg, da musste natürlich sozusagen Westdeutschland als das äh, Schaufenster des Kapitalismus herhalten und das haben die Amis gefördert. Und man kann wirklich sehen, so ungefähr ab 2000, spätestens in den letzten vier Jahren, hat man richtig gemerkt, wie er hier... Äh, der Wohlstand nach unten geht, sondern also, das ist vielleicht auch zu dieser Entfremdung zwischen Ost und West und eben die soziale Fallhöhe ist ja im Osten kleiner. Also, ich bin auch aufgewachsen, so in den 90ern und Nullerjahren Jahren, mit so Sprüchen wie äh, die Rente ist sicher und Wohlstand für alle. Und davon, äh, wir okay. haben ja, was die letzten vier Jahre abgegangen ist. Also, ich, ich sage immer zu, zu Bekannten: Sag mir mal eine Sache, die in den letzten vier Jahren in Deutschland, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, die besser geworden ist. Und äh, es kann mir nie irgendjemand äh, was sagen. So, ne? Also weil alle haben mehr oder weniger die Meinung, seit vier Jahren, sicher mhm. auch schon ein paar Jahre eher, geht es hier völlig ähm, den Bach runter. Roberto, du hast dich gemeldet.
3: Naja, ich glaube, das ist natürlich schon eine richtige These mit dem Schaufenster des Westens. Ganz neu ist das ja nicht. Im gewissen mhm. Sinne könnte man ja fast Fukuyama recht geben und sagen, das war dann das Ende der Geschichte. Ich weiß, er meinte das schon anders. Ähm, hat selbst auch mittlerweile auch aufgehoben. Aber ähm, ja, es war ein Ende der Geschichte. Man musste tatsächlich niemandem mehr was vormachen, dass das hier die bessere Alternative zu dem ist, was es im Osten gibt. Ähm, und ich glaube, verbessert, um da noch mal ganz kurz einzuhaken es verbessert hat sich in den letzten Jahren kaum etwas. Ich meine, wir haben jetzt, wir können jetzt mit dem Deutschland-Ticket reisen. Das äh, mögen manche als Fortschritt sehen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass dieses Ding wahrscheinlich nächstes Jahr schon wieder kassiert wird, weil es nicht mehr finanziert wird. Ähm, wir sind eigentlich zu einer, will ich so sagen, weil man hat es früher im Osten gesagt, wir entwickeln uns gerade zu einer Mangelwirtschaft, zu einer Mangelgesellschaft. Ähm, all das, was man früher dem Osten vorgeworfen hat, das erleben wir heute hier.
0: Die DDR kommt quasi wieder, Norbert. Wie siehst du das?
2: Naja, gut. Also wenn man, wenn man die DDR-Verhältnisse kennt dann und äh, in die Supermärkte geht, dann denke ich, ist da der Unterschied doch noch ziemlich groß. Allerdings ist natürlich schon zu beobachten, äh, dass also die, äh, die Standards in der Sozialpolitik äh, in den letzten Jahren eher nach unten gegangen sind. Ich will jetzt mal diese diesen Versuch des Wiedergutmachens durch Bürgergeld und so, äh, durch die Einführung von Bürgergeld, will ich jetzt mal bewusst ausklammern. Denn, ob das jetzt wirklich eine Verbesserung ist, ist eine andere Frage. Aber, ähm, ich bin, äh, ich sehe, ich sehe das auch so, dass wir uns äh, zurückentwickeln, aber vor allem bei unseren moralischen Ansprüchen, also bei dem, was wir eigentlich, eigentlich gelernt bekommen äh, von Deutschen. Äh,